0: Voy a decirte algo acerca del sexo Ayer comenzamos a hablar de la pornografía eh, Vimos cómo la pornografía es el sexo desdibujado de Dios No tiene nada que ver con el sexo que hizo Dios Recuerda que el sexo lo hizo Dios para ejercerse en un marco legal Que es el matrimonio Solo dentro del matrimonio el sexo es legal. Antes de casarse se llama fornicación. Ayer vimos el origen de la palabra de fornix y también la palabra pornografía viene de una palabra que se llama porneia. También entendimos que la pornografía, eh, la edad para comenzar entre comillas a exponerse los niños a imágenes pornográficas en promedio es los nueve años, puede empezar antes pero se hace un promedio y es a los nueve años, vimos que el 35% de las personas adictas a la pornografía son mujeres, se calcula que son un poco más, pero a la mujer le cuesta un poco más trabajo reconocer, siente pena o vergüenza de reconocerlo, y vimos que a nivel global la gente tiene una amplia necesidad de aprender del sexo, pero lastimosamente la iglesia a veces siente que esto es un tema tabú, que esto es un tema que no podemos hablar de, del sexo, porque uno, a veces los pastores o no están preparados, o dos, les da miedo abordar temas que realmente veo yo que son necesarios para la buena edificación del pueblo del Señor. Entonces hoy vamos a seguir hablando del sexo. Y quiero decirles que el sexo es algo maravilloso. El sexo fue creado por Dios, no sólo para reproducirse, sino que el sexo genera en nosotros una cantidad de sensaciones, una cantidad de emociones, genera dopamina en nuestro cerebro, genera una cantidad de cosas en nuestro cuerpo muy poderosas. Como el enemigo lo sabe, entonces toma lo limpio de Dios y lo tuerce, y uno de esos mecanismos para torcer lo limpio es a través de la pornografía. Ayer vimos que la pornografía incita a la promiscuidad. Mientras que el sexo creado por Dios es la recompensa para el matrimonio, para unirse con una sola persona, para compartir con una sola persona, la pornografía es el sexo con todo el mundo. Vimos que es una fantasía donde hay actores, hay actrices donde fijen una cantidad de cosas, vimos que la gente que se expone todo el tiempo a ver pornografía, después, cuando se casa, le va a costar trabajo conectarse con su pareja, porque ya estableció en su mente unos parámetros, la mujer de lo que es el miembro masculino, el hombre de lo que es el prototipo de la mujer. De hecho, quiero decirle que vivimos en una sociedad tan corrupta, que hoy en día a la mujer se le exige que sexualmente se comporte como una prostituta. Antiguamente la gente eh, que quería ver pornografía tenía que ir a una librería, a pasar una vergüenza, pasar una pena, eh, comprar escondida, la persona se ponía gafas, como en las películas, ¿no? un sombrero, un abrigo seguramente, para que nadie lo reconociera, pero hoy es tan fácil como un clic en un computador o en un celular. O sea que ya el sexo ilícito está a pedido de cualquiera de nosotros. De hecho, por accidente tal vez a ti te ha llegado como creyente imágenes fuertes o alguien te las envió de manera voluntaria para hacerte pecar. Hoy en día es muy fácil pecar con este tema. Ahora, esto ha ido dañando la mente de la gente y obviamente detrás de eso hay espíritus que comienzan a entrar por medio de puertas que se le abren. Una puerta peligrosísima es la pornografía. Yo lo mencionaba hace días atrás como un hombre llamado Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más mencionados en Estados Unidos. Fue un niño normal que un día fue al basurero a un contenedor allá, se utiliza, lo hemos visto en películas, fue a depositar la basura de su casa y encontró unas revistas que se llevó, consumió, se volvió adicto y una cosa lo fue llevando a la otra y finalmente se convierte en un asesino de prostitutas inicialmente. Ahora, ¿hasta dónde la pornografía te ha contaminado? ¿Hasta dónde hay imágenes que todavía no has podido borrar? ¿Hasta dónde hay experiencias? Entonces... A la mujer se le pide hoy que se comporte como una prostituta. De hecho, este tema de coger un tubo, el pole dance, y bailar allí, eso lo hacían las desnudistas en los bares eh, de, precisamente de eso. Eh, ahora el hombre en su mentalidad como consume pornografía, entonces ahora le pide a su esposa que se suba en un tubo y que haga maromas como si fuera... Una eh, mujer de ese tipo de vida Le pide que se comporte como una desnudista De hecho los hombres y las mujeres Van a las tiendas, eh, los sex shop A comprar artículos, juguetes eróticos Una cantidad de cosas que están fuera De lo establecido por Dios Entonces si sí, el sexo limpio eh, Satanás quiso copiar Usted recuerda que Satanás es un gran imitador, y Satanás lleno de envidia y lleno de celos, ya que no puede crear absolutamente nada, entonces lo bonito, y ya el sexo entre muchas personas se convirtió en una cosa dolorosa, una cosa que implica violencia, masoquismo, golpes, exhibicionismo, eh, implica que otra persona observe, implica intercambio de parejas, implica orgías, implica una cantidad de cosas porque se torció la imagen del sexo. De hecho, le quiero contar que antes había cierta ropa que utilizaban las prostitutas y las identificaba, y en su labor, y en su trabajo, pero lentamente eso se fue trasladando al hogar, y hoy en día el esposo le exige a su mujer que utilice ciertas prendas, que se vista de cierta manera, que ella finja o haga ciertas, eh, situaciones que no son correctas, eh, yo he tenido casos por ejemplo donde donde el hombre se comporta como mujer en la intimidad y la mujer como hombre, bueno esto ha traído una cantidad de perversiones, hombres que le dicen a su mujer yo quiero estar contigo y con otra a la vez, perversiones, y una perversión va llevando a otra, va llevando a otra y va abriendo puertas y le ocurre como al asesino en serie, no se sabe en qué momento él comienza a abrir puertas y cuando menos se da cuenta está haciendo cosas aberrantes, cosas en contra de la naturaleza, porque recuerde que el sexo anal es en contra de la naturaleza, el ano no fue diseñado para eso, no es el diseño original de Dios, y el hombre o la mujer comienzan a aceptar cosas que antes para ellos era, era mejor dicho un escándalo, que era imposible creer que eso se podía practicar, pero tanto exponerse a lo malo, finalmente termina pervirtiéndolos. También le quiero decir que cuando una persona consume pornografía, entra en una cadena peligrosísima allí, en una cadena de consumo. Cuando usted, le voy a poner un ejemplo, cuando usted toma su dinero y usted su dinero lo, lo usa para bendecir a otros, usted va y compra un mercado, usted va y ayuda a alguien, entonces Dios que está viendo... Ve que tú utilizaste parte de ese dinero para bendecir o tú dices bueno esto yo lo voy a dar como mi diezmo, como mi ofrenda, voy a sostener la extensión del reino en la tierra. Entonces inmediatamente sobre tu vida viene una apertura espiritual sobre lo económico porque estás usando bien tus recursos. Cuando una persona a Dios le da dinero y él coge y va y se lo gasta en licor, va y se lo gasta en cigarros, va y se lo, se lo gasta apostando, va y se lo gasta en lo malo. Entonces sencillamente se le cierran bendiciones como hijo de Dios. Y cuando una persona está viendo pornografía, le quiero contar que la gran mayoría de las actrices o las mujeres que usted ve en pornografía son esclavas sexuales. Miren, muchas de las mujeres que ejercen la prostitución en el mundo, muchas de ellas han sido doblegadas. Hay grandes mafias de mujeres que controlan más bien a las mujeres hay hombres llamados proxenetas que se creen los dueños de ellas y las explotan y las golpean y esto es una situación para ellas a veces caótica, muchas mujeres fueron sacadas en una trata de blancas de nuestro país a Europa, a Japón, a muchos países donde hay grandes redes organizadas de prostitución y las obligan y muchas de esas mujeres aparecen en videos pornográficos, o sea que cuando tú estás viendo pornografía, tú estás en una cadena muy delicada porque tú estás patrocinando eso. Ah, es que yo no estoy aportando ningún peso para que eso siga. No estás aportando. Pero en la medida en que estás viendo, estás auspiciando, estás promoviendo. Si nadie viera pornografía, el negocio se acabaría. Pero ¿por qué no se acaba? Por la gente que lo consume, por la gente que lo ve, hay gente que lo paga, hay gente que eh, invierte dinero en eso, entonces cuando te metes en esa cadena, automáticamente lo, no, no solo las finanzas, sino muchas áreas de tu vida comienzan a ser impactadas, ¿por qué?, porque está siendo partícipe de que a otra persona la están obligando, ella no dice que la están obligando obviamente, pero muchas de esas mujeres que están en películas pornográficas son esclavas sexuales. Las tienen por fuerza, las tienen obligadas, las tienen manipuladas. Ellas están allí porque no tienen otro camino, están completamente solas. Entonces al ver eso, no solo estás degradando el cuerpo humano, no solo estás degradando la creación, sino que también te estás haciendo ¿qué? Partícipe. La Biblia es clara eh, con respecto a todo esto y hoy vamos a hablar algunos versículos que me van a dar una base un poco más sólida sobre lo que estamos hablando. Ahora permítame leerle Hebreos capítulo 13 versículo 4 Hebreos 13 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Que tu lecho matrimonial tiene que ser sin mancilla, sin mancha. Pero ya hoy se utiliza, yo no le estoy predicando a inconversos, yo le estoy predicando a gente cristiana. Se utiliza a cristianos que creen que copiando lo que el mundo ofrece tendrás una mayor satisfacción sexual. Entonces cristianos que adoptan Ciertas conductas inmorales que hay en el, en el mundo y las llevan a su hogar. Usted es libre de hacer lo que quiera. Yo se lo quiero decir. De hecho por eso se llama intimidad porque es entre usted y su pareja. Pero hay cosas que no son. Y yo tengo que decirle que la palabra de Dios advierte. Que tu lecho, tu cama matrimonial. Tiene que ser sin mancha. Sin mancha. Hay parejas de esposos que con el pretexto del hombre de tener una mayor excitación, le pide a su esposa, veámonos una película pornográfica, hagamos esto, en el trabajo me contaron, me enviaron un video, o sea, trasladan la inmundicia a la, al lecho matrimonial. Ahora, yo no le estoy diciendo, recuerde que le estoy hablando de los extremos, en la antigüedad entonces se creía que la relación sexual entre creyentes, la mujer usaba una, una bata, no larga, y la bata tenía eh, en, en su vientre, tenía un roto, y entonces el hombre simplemente estaba allí en el momento y ya, no la podía besar, no la podía tocar, no, no nos vamos a ir a un extremo de estos. El sexo es mucho más que eso. Recuerde que yo les hablé que el sexo es el complemento del amor, o sea, el amor tiene algo que es el sexo, no es el sexo el cimiento principal de una relación de pareja, por eso los jóvenes, uno siempre, nunca casamos a alguien sin darle la charla eh, prematrimonial que dura alrededor de dos a tres meses y se nos ha alargado muchas veces. Los jóvenes cuando se van a casar creen que casarse es estar corriendo detrás de tu mujer todo el día con los calzoncillos en la cabeza y no hacer absolutamente nada más. No, eso no es casarse y ese no es el sexo, realmente el sexo requiere mucho más que eso el buen trato, el amor, la dignidad de la mujer, el romanticismo, una cantidad de ingredientes que hacen que a la hora que una mujer y un hombre se unan, haya un sexo diferente, no un sexo de carne, no, ese no fue el que hizo Dios, Dios hizo un sexo que es completo, que lleva respeto, que lleva dignidad, que lleva buen trato, que lleva diálogo, que lleva romanticismo, que lleva una cantidad de ingredientes que cuando la pareja se une, realmente sienten que algo se está conectando mucho más allá de la piel y del cuerpo. Ahora, si tu lecho está sucio, saca la mancha de ese lecho. No perviertas lo limpio de Dios, no lo tuerzas. No tiene necesidad de eso, no tiene necesidad de adoptar las costumbres paganas para ser feliz, te voy a dar una, algo con toda la seguridad de mi corazón, una recomendación con toda la certeza, no serás feliz, no serás feliz. Muchos de nosotros antes de Cristo tuvimos relaciones sexuales, antes de conocer al Señor no era lo ideal, pero en nuestra ignorancia cometimos ese gravísimo error, ¿Sabe? Una cosa son las relaciones carnales antes de Cristo y otra cosa es la relación íntima avalada por Dios. ¿Sabe que cuando Adán y Eva pecaron, ellos Dios los fue a buscar y ellos sintieron vergüenza al verse desnudos porque habían pecado? No habían pecado teniendo sexo, habían pecado desobedeciendo. Y dice Génesis capítulo 3 versículo 10, Dios está llamando al hombre y el hombre le dice... Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué produce el sexo sin Dios? Miedo, vergüenza, vacío. Después de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, yo qué sé. Después te sentirás con miedo, con vergüenza y vacío. Y entonces Dios cuando ve que se sienten así, al ver la desnudez el uno del otro, Dios les hace pieles para cubrir su desnudez. En el versículo 21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer una túnica de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Cubrió su desnudez. Para que no sintieran más vergüenza, porque se sentían mal. Y quiero decirle que cuando yo hago las cosas fuera de la voluntad de Dios, me siento mal. Yo para qué le voy a decir mentiras a usted. Mire, si usted es conocedor de la palabra, usted va a entender esto. Cuando uno conoce de Dios, uno no puede volver a pecar en paz. No puedes volver a pecar en paz. Jamás te sentirás miserable, sucio, te sentirás mal. Entonces muchos de nosotros iniciamos una vida sexual muy jóvenes. Iniciamos mal, aprendimos mal, aprendimos en la calle, aprendimos viendo pornografía, aprendimos escuchando cosas en el colegio, viendo malos ejemplos. ¿A cuántos sus propios papás cuando ya se tenía 10, 12 años lo llevaban donde una prostituta? ¿A cuántos la tía esa calenturienta, la golosa de la familia era la que iniciaba a los sobrinos? ¿A cuántos una mala iniciación sexual los marcó? Ese no era el diseño original del Señor. El diseño original de Dios para cada ser es que llegue virgen hasta su matrimonio y en limpieza y en pureza se unan, no solo sexualmente, sino que se unan en sus almas. ¿Sabe algo? Quiero contarle muchas cosas sobre este tema que es muy profundo. ¿Sabe? Se hizo un estudio y en ese estudio eh, participaron 177 mujeres. Ese estudio... Se le hizo a 177 mujeres y tres cuartas partes de estas 177 mujeres. Tres cuartas partes, o sea, se dividen en cuatro y tres, la gran mayoría, o sea, 132 mujeres llegaron a esta conclusión. Estas mujeres que habían tenido relaciones sexuales antes de casarse, se llegó a la conclusión que para ellas era más difícil conectarse con su pareja porque ya tenían varias historias sexuales encima. 132 de 177 mujeres dijeron, a mí me ha costado más trabajo conectarme con mi pareja, porque ya he tenido experiencias sexuales en mi vida. Se comprobó que cuando las niñas comienzan a los 15 años a tener relaciones sexuales, cuando lleguen a adultas, tendrán una posibilidad te, será tres veces más la posibilidad de ser infiel a su marido que una que no tuvo relaciones sexuales, cuando se comenzó desde los 15 años. Cuando una persona tiene relaciones sexuales, se va uniendo el alma, se va atando el alma. No solo esto es físico. Mire, cuando Dios dijo, voy a darles el sexo, no solo Dios pensó en una unión física de un par de miembros, un par de cuerpos, no es la unión de dos almas. Y no sé si el tiempo me alcance hoy para explicarle, pero quiero ir despacio con este asunto. ¿Saben? En la versión PDT de no tener el lecho sin mancilla dice, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. ¿Manteniendo qué? Pura su relación de, mane de pareja. Y luego dice, tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Mire, ¿sabe una cosa? La, la gente va pecando sexualmente y dice aquí no está pasando nada, está pasando mucho, está pasando mucho. Le, le quiero decir usted lo puede negar, usted puede decir no es así, yo tengo mis convicciones, perfecto, yo no voy a entrar a debatir ni a discutir, yo solo estoy diciendo lo que dice la palabra y la palabra no solo te mide a ti, también me mide a mí. Pues yo estoy casado, pero no significa que yo no tenga tentaciones. No significa que en 21 años con la misma mujer no hayamos tenido que sortear una infinidad de cosas para llegar hasta acá. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice la palabra, respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que una persona que está contaminada se une a otra que está contaminada y finalmente no hay una conexión. Finalmente hay cosas que todavía no se liberaron. Cosas que no hicieron, procesos espirituales, de renuncia, de ligar el alma de otras personas, soltar los recuerdos, soltar los pensamientos, soltar esas imágenes para poderme unir limpiamente a esa persona. Yo siempre cuando voy a casar a alguien, les pongo el ejemplo, siempre, mío es, a mí me impacta el río Bogotá, recuerdo la primera vez que fui a Bogotá, eso es una cosa horrible, y es vergonzoso llegar a la capital y encontrarse uno con un río putrefacto, un, el, el quinto río más sucio del mundo. Es una cosa asquerosa. Y sabe, este río no nace así. Él se contamina, o lo contaminamos más bien los seres humanos por la sabana, las curtiembres, todo. Todo le van echando tantos químicos y tanta basura que luego se muere ese río. Finalmente ese río le tributa sus aguas al Magdalena y por kilómetros hay una gran mancha negra. ¿Sabe? Cuando dos personas se unen es como dos ríos que van a formar uno solo. Pero a veces eh, hay uno de los dos que está sucio, está impuro, está contaminado, está lleno de espíritus, tiene situaciones de su vida no resueltas. Hay cosas en él que no están bien y se une y termina contaminando a su pareja. Saben muchos de nosotros seguramente vimos experiencias en nuestra niñez Vimos experiencias que nos marcaron, vimos cosas que no teníamos que ver Nos hablaron cosas que no tenían que hablarnos Pero saben cuando llegamos a Dios tenemos la opción de descontaminar nuestras aguas ¿Qué es este ejercicio? Descontaminar nuestras aguas Porque le voy a decir hacia dónde lleva todo esto Finalmente usted si usted sí es un jovencito y me dice, a mí no me importa, yo quiero acostarme con mi novia porque la amo. Esto es una gran contradicción, decir que yo amo a mi novia y quiero tener relaciones sexuales con ella, porque la palabra de Dios es clara. En 1 Corintios capítulo 7 dice que el amor no busca lo suyo. Si realmente Él te ama lo suficiente, te respetará hasta que te cases con Él. No hay necesidad de que te acuestes con él para demostrarle que lo amas. Si realmente te dice que debes de darle la prueba de amor para saber si, si lo amas o no, realmente no está pensando en un amor que va a durar, sino en un amor carnal y temporal. Y le voy a decir algo más. Entonces Satanás hace esto, dice, bueno, ellos tienen, los humanos tienen una debilidad por... Lo sexual, vamos a darle pornografía, vamos a darle imágenes fuertes, vamos a iniciarlo sexualmente en relaciones, vamos a atarlos a la masturbación. Ayer hablábamos que la masturbación es el, es el amigo vergonzoso de la pornografía, ¿no? Porque una persona cuando ve pornografía, ¿qué hace? Se masturba. Es absurdo decir, sí, yo veo pornografía y me dan unas ganas de orar. No. Entonces los lleva al ser humano a estar atados a algo que Dios hizo limpio, algo que es poderoso en nosotros. El sexo es una cosa poderosa, es una cosa maravillosa, es espectacular cuando está dentro del marco establecido por Dios, que es el matrimonio. Entonces, finalmente, ¿el diablo cómo opera? Entonces, lleva al ser humano a estar atado, a ver cosas que no tiene que ver, a consumir pornografía, a hacer cosas en contra de naturaleza, para finalmente hacerlo perder. Mire, usted me puede decir, es que yo amo a mi novia y nos amamos y nos juramos amor eterno y nos cortamos y un pacto de sangre somos el uno para el otro. Es mi media naranja, ante la ley del Señor, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué pasa con un jovencito que está practicando la fornicación? La fornicación es tener sexo sin estar casado. Es querer el placer sin pagar el precio, porque estar casado es pagar un precio, es renunciar a cosas para ganar otras. Entonces le ocurre lo de muchos cristianos, quieren la bendición, pero sin el proceso. Entonces, si tú tienes un hijo, y yo me encuentro con mamás cristianas, alcahuetas, que les permiten a sus hijos tener relaciones sexuales, o que se hacen los de la oreja mocha. No, 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 yo no, yo no me quiero enterar. Hacen lo que pasó con, con cuando estaba ese herido que atendió el samaritano. Que primero pasó un, un sacerdote y luego pasó un levita. Y, y vieron ahí el herido y pasaron tan largo que no, no, como que no vivió. una mancha roja. Me pareció alguien tendido en el piso, pero no me detuve porque estoy de afán. Muchos hacen eso, eso con sus hijos. Pasan rápido porque no quieren darse cuenta. Yo te quiero decir algo muy serio. Aquí no solo estamos hablando de sexo. Y a veces uno oye a pastores diciendo, y las consecuencias de la fornicación es el embarazo no deseado y las relaciones sexuales. Estas son las consecuencias eternas. Pero hay unas consecuencias eternas si un muchacho muere en fornicación. Ahora no es que en el acto mismo de la fornicación le dé un infarto, no. Si ese muchacho practica la fornicación y ese muchacho no se arrepiente, ¿qué es arrepentirse? Dejarla. Ah, remordimiento es me siento mal, pero mañana vuelvo y fornico. Eso es remordimiento. Si no se arrepiente, se va a perder para siempre. ¿Sabe? Hay papás y hay mamás cristianos que hasta los hijos le dan condones. Porque creen que la mayor consecuencia es que no llegue embarazada. No la vaya a embarazar. No lo vaya a hacer en mi casa. Hermana y hermano, te lo quiero decir con todo el amor del mundo. Estás siendo cómplice del pecado de tus hijos. Estás siendo cómplice. Y sabe, la Biblia dice en Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Para dónde van los fornicarios? ¿Para el cielo? No. Entonces Satanás tiene el negocio redondo. Pone la pornografía, pone las desviaciones pone las relaciones contra naturaleza, pone a los muchachos a ver cosas que no tienen que ver, los inicia sexualmente jóvenes y los va llevando en un camino y todo eso va quedando registrado en contra de esa persona. Vuelvo luego, el punto está en que esa persona no alcance a arrepentirse. Pero ¿quién de nosotros sabe cuándo morirá? ¿Quién de nosotros tiene cubierto ese día? Y muchos han muerto en fornicación y se han llevado una gran sorpresa. Están en un listado que jamás Dios, mire le voy a decir esto, jamás Dios mentirá y jamás Dios va a contradecir su propia palabra. Y va a llegar con la gran sorpresa de que el chistecito con la novia o el chistecito con el novio les costó la eternidad. Dios estableció, dijo ¿quién no va a entrar? este, 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 fornicario, no va a entrar, no va a entrar, ah es que nos amamos, si, si la amas, respétala, ah no es que no me puedo contener, yo soy muy pasional, cásate hermano, cásate, cásate y te legalizas, y yo le hablo también a las parejas que llevan muchos años en unión libre, escúcheme, yo se lo digo por bien y no por mal, hermano, póngale usted las arandelas que sea, hermano, estás fornicando y estás jugando a la ruleta rusa con tu eternidad, estás apostando tu propia salvación por nada, si la amo me caso, si no la amo paro y se acaba, ahora quiero decirle algo más, este sistema antidiós en el que vivimos pues dice que fornique, ¿no? fornica no hay problema, de hecho, hasta algunos psicólogos, y lo digo con mucho respeto porque tenemos en la iglesia psicólogos, eh, se lo quiero decir con mucho respeto, la psicología dice, ¡Ay, déjelo que tenga experiencia para que cuando se case no llegue sin experiencia! Falso con toda falsedad bíblica. Dios no estableció la experiencia sexual antes de, no, es que yo no necesito experiencia para unirme a mi esposa en santidad, yo no necesito eso. Hay muchos jóvenes vírgenes que se sienten mal porque creen que en la noche de boda les va a ir mal. ¿Por qué razón? Si tú fuiste diseñado para ejercer tu sexualidad con pureza, para ir descubriendo lo que a ella le gusta, las sensaciones y las partes de su cuerpo, para ir lentamente aprendiendo los dos. ¿Pero qué le ha ocurrido a mucha gente? Que mucha experiencia se casan y dicen, no, este marido mío, regular para la cama. Buen hombre sí, pero regular. Por tu, toda esa experiencia, tu bagaje sexual que no sirve para nada en el reino. Ahora, voy a alcanzar a hablar algo de la virginidad. Sabe, Nos encontramos con un fenómeno hoy de niñas de hijos de creyentes, que no han llegado a tener relaciones sexuales hablando de la penetración o del coito, pero que tienen su noviecito que las acaricia, las toca, las amayuga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la jovencita sigue defendiendo que ella es virgen, o el jovencito, el muchachito que uno le dice, ¿tú has estado con alguna mujer sexualmente? No, yo no, pero estoy viendo pornografía, me estoy masturbando, estoy teniendo conversaciones por chat con Julana, con Perenceja, hoy hay algo que se llama el sexting, entonces nos vemos, nos vemos por internet y hacemos cosas, pero soy virgen, escúchame. Si nosotros hablamos de la virginidad como un imen en la mujer, hay muchas mujeres que siguen siendo vírgenes Técnicamente hablando. Cuando el Señor Jesús le preguntaron cuál era la causa para un divorcio, él dijo por causa de la fornicación. Y uno dice ¿cómo así fornicación si se están casando? Es que muchas veces cuando se celebraba una boda judía, la mujer cuando era virgen, ella tenía que sangrar en el lecho porque había un rompimiento del himen, algo natural y normal. Pero, ¿qué ocurría si una mujer había perdido su Imen de otra manera? No necesariamente con un hombre, montando en un caballo, se había caído de una silla, en una bicicleta, ¿no? Y no sé. Entonces, cuando llegaba la noche de bodas y el tipo se despertaba al otro día, y si no veía sangre en la sábana, entonces la repudia. Decía, usted me fue infiel antes de casarse y esto se acabó. Entonces, muchas mujeres comenzaron a buscar la trampa, la norma, creada la norma, crear la trampa, eso no solo pasa aquí en Colombia, pasa en todo el mundo. Entonces muchas mujeres comenzaban a entrar a su noche de bodas con frascos, con recipientes eh, con, que contenían sangre para engañar a su esposo. ¿Por qué? Porque al siguiente día el esposo, recuerde que las bodas judías duraban días... Entonces la gente se amanecía allí tomando y comiendo y bailando y de todo. Y al otro día él se levantaba orgulloso, abría las puertas de su recámara y mostraba la colcha o la sábana con un manchón de sangre y todo el mundo decía es virgen y todo el mundo aplaudía, es una doncella digna de este hombre. Pero esto se convirtió luego en un problema. Y hoy en día nos encontramos con niñas que le permiten a sus novios besos que no deberían permitirle. Le permiten caricias que no deberían permitirle. Le permiten a su novio que haga con ellas cosas que no debería permitirles. Hemos tenido casos de niñas que hasta sexo oral han tenido con sus novios, pero argumentan que son vírgenes. Sí, técnicamente, pero recuerda que la virginidad no está en el cuerpo. La virginidad ¿dónde está? En la mente. Cuando Dios habla de santidad, Dios pone un tope bastante elevado. Por eso la mente es lo primero que yo tengo que limpiar antes que limpiar mi cuerpo. Y sabe, la mente es el campo de batalla. Mente, corazón, alma es el campo de batalla de Satanás. Y por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 28, escribió lo siguiente. Dijo lo siguiente, Jesús dijo, pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio en el corazón. Entonces, si yo miro a una mujer para codiciarla, ¿qué es codiciarla? Quererla tener. ¿Ya adulteré en dónde? En el corazón. ¿Y qué es el corazón? El alma. Entonces me encuentro con jovencitas o jovencitos que literalmente no han tenido un coito sexual, pero ya no son vírgenes. Porque en su mente, en su corazón, ya fornicaron, ya codiciaron, ya se dijeron cosas. Ay, sí, pero lleguemos hasta aquí porque es que usted sabe que somos creyentes, aleluya. Lleguemos hasta aquí nomás. Con la ropita puesta, hasta aquí nomás. Hermano, hace rato el tema de virginidad bíblica ya no está. Ya no, porque se supone... Que la virginidad no solo es una cuestión del cuerpo, sino es una cuestión también de qué, de la mente. Hablando de qué, de la inocencia. ¿Qué perdió Adán y Eva cuando desobedecieron? La inocencia. Hasta ahí llegó la dispensación de la inocencia y comenzó la dispensación de la conciencia. Ahora, aguántame el corrientazo un poco más, ya casi acabamos. Haga fuerza un poquito más. ¿Sabe? Cuando hablamos de fornicación, hablamos de una cantidad de pecados que no voy a alcanzar hoy a, a mencionarle, pero quiero hablarle de las caricias entre jovencitos. Ahora, ay pastor, usted es muy charro, usted por qué le enseña eso a mi mamá, usted por qué me dice esas cosas, mire, se lo voy a decir de esta manera, todo lo que en la Biblia está es, es, escrito es por nuestro bien. Dios nos inventó algo por amargarnos. Dios dijo, ah, les voy a dar el sexo, pero ahora les voy a dañar la felicidad prohibiéndoles. No, 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 no. Dios nos dio el sexo, sí. Y sabe una cosa: nos dijo, disfrútenlo en su matrimonio. Y disfrútenlo lo que quieran, haz toda la vida. No se imagina usted cuántas personas hoy lamentan el día que perdieron su virginidad. ¿Cuántas mujeres lamentan haber tenido su primera relación con un tipo que, mejor dicho, ni para qué hablamos de eso? ¿Sabe que el joven que ha perdido su virginidad se burla de los que son vírgenes porque eso se llaman cargas compartidas? ¿Qué significa esto? Como yo ya no lo tengo y me siento mal, yo me siento menos mal si tú lo haces porque ya somos dos. Yo he tenido amigos así, sabe. Yo desde mi juventud tuve amigos que hacían cosas malas y querían que yo me metiera a hacer cosas malas con ellos para ellos no sentirse tan culpables. Esos que se burlan de ti, porque eres una niña virgen, porque eres un muchacho virgen, en el fondo quisieran ellos también serlo. Mire, yo encontré algo muy interesante, permítame leérselo. La mayoría de los jóvenes no vírgenes reconocen que no están contentos ellos mismos y sienten que desperdiciaron un gran tesoro en sus vidas y dicen que si les dieran la oportunidad de tomar de nuevo la decisión, preferirían esperar antes de comenzar la actividad sexual. Esa que te dice, ay no, y vos virgen, ¿Vos, y, y la, hoy es así, ay vos con 13 años y todavía virgen, Hablemos un poco de las caricias entre jóvenes vírgenes cristianos. El Señor le habla a Ezequiel refiriéndose a Samaria de Jerusalén, pero le habla a un pasaje que quiero usar, si usted me lo permite, para esta enseñanza. Ezequiel 23, versículo 2 y 3 dice, En tu juventud fornicaron, ¿qué hicieron? Fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, Allí fueron estrujados sus pechos virginales. En otra versión dice, allí fueron palpados sus pechos, allí fueron acariciados sus pechos virginales. Y en la versión Dios habla hoy dice, dejaron que manosearan los pechos y perdieron la virginidad. Un pecho apretujado, acariciado, apretado, ya no es un pecho virgen, ya no lo es. Si hablamos del término, esta selva es virgen, significa que ahí no ha entrado el hombre. Pero si, ah, es que es virgen, pero ahí hay una casa, aquí hay un cultivo, ya no es virgen. Y hay niñas que no han llegado al acto sexual consumado, pero ya dejaron de qué? De ser vírgenes. De ser vírgenes. Porque la virginidad, técnicamente, si sí es un hímel. Tu mamá te puede llevar a un ginecólogo el ginecólogo examinarte y decirle, señora yo le doy un certificado que esta niña es virgen, pero en su mente ya está corrupta, ya en su mente está sucia, ya está viviendo cosas que no tendría que vivir, ya está adelantada, ya, o sea ya está perdiendo procesos, ¿sabe algo? Permítame decirle algo más, y el otro fenómeno es este, ya cuando se descubre que se perdió la virginidad, entonces muchas mujeres como sienten que no pueden parar y devolverse atrás y enmendar, entonces van a perpetuar el comportamiento. ¿Qué significa eso? Me acuesto con uno, con otro, ya no vale la pena, ya perdí la virginidad, ya que, ya este no era mi marido, este desgraciado me engañó, ahora viene este otro, también me engaña, ya que, entonces se echan al dolor y perpetúan su pecado. Yo sí le quiero decir esto. Dios puede borrar el tablero, seguramente no volverás a ser virgen físicamente, pero puedes ser virgen de nuevo en tu mente, limpia, la mente tiene algo maravilloso, según la escritura, la mente se puede renovar, y eso es espectacular, la mente no solo se transforma, también se renueva, ¿Qué se renueva? ¿Se hace nueva de otra vez? Entonces, ¿podemos olvidar nuestras experiencias sexuales incorrectas? Sí, señores. ¿Podemos olvidar lo que nos hicieron? Sí, señores. ¿Podemos olvidar lo que vivimos de niño incorrecto? Sí, señores. Tu alma se puede renovar. Tu alma se puede limpiar. Puedes volver a recuperar de nuevo eso que perdiste. ¿Sabe una cosa? Para finalizar, y nos preparamos para la vigilia, ¿sabe una cosa? Si yo hago un esfuerzo por tratar de recordar mis experiencias del pasado, seguramente algo recordaré, porque no sufro de Alzheimer, pero para mí eso se acabó ni lo tengo presente, ni lo recuerdo, ni lo traigo a memoria, ni estoy con Marcela y le estoy diciendo Laura Carolina, no, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque hay una renovación de qué? De la mente. Y yo le quiero pedir, si usted es un jovencito, una jovencita, y sientes que te estás perdiendo mucho por no tener relaciones sexuales, te digo, vale la pena guardarte hasta el matrimonio. En el matrimonio te vas a dar cuenta lo feliz que vas a ser, no solo sexualmente, sino en todas las áreas. Porque uno de los pilares sí que conforma el matrimonio es el sexo, pero no lo es todo. Mañana seguiremos hablando de las ataduras del alma que produce las relaciones sexuales. Un tipo cuando se va y se mete a un burdel, a un prostíbulo, a estar con una mujer que trabaja atendiendo una prostituta, a diferencia de un hombre, un hombre no puede estar íntimamente con muchas mujeres en un día, la mujer sí. Y una prostituta puede estar con 15, 20, 30 hombres, no solo uniendo su cuerpo, sino uniendo su alma. Y luego el tipo llega a su casa y se acuesta con su mujer, que no sale ni a la tienda, y la contamina. No solo una enfermedad venérea, la contamina. Vamos a continuar. Y ahora mismo yo me voy a desconectar de esta transmisión. Y nos conectamos inmediatamente con la vigilia. Ahorita usted puede ir, tómese un cafecito. Eh, tomes un vaso con agua, venga y prepárese para un tiempo que vamos a tener esta noche de vigilia hasta las 12 de la noche permítame por favor hacer una oración amado Dios te doy gracias hoy te pido perdón por todos los errores que en mi vida sexual he cometido perdóname por todos los fallos, por todos los desaciertos, por todo lo que hoy se ha convertido en un lastre que no me deja avanzar, que no me deja crecer. Hoy te suplico en el nombre de Jesús que renueves mi mente, mi alma, límpiala. No quiero tener un alma sucia, pervertida, inmoral. Yo te pido en el nombre de Jesús que mi mente sea renovada por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy confieso mi pecado delante de ti. Perdona todo pecado de inmoralidad, de fornicación, de laxivia, de pornografía, de adulterio, de relaciones contra naturaleza, de perversiones Borra de mí las imágenes, los momentos, las situaciones que me unieron y me ataron al sexo de manera incorrecta. Te lo pido por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>